0: Herkese merhaba. Aylığın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ulaş'ta söz verdiğimiz gibi ayın birinde sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Ee, öncelikle hoş geldin Ulaş. Nasılsın? Senin için Ocak ayı nasıl geçti?
1: Hoş buldum, iyiyim. Ee, Ocak ayı benim için iyiydi ya. Sınavlar vesaire vardı ama bir şekilde atlattık hepsini. Ve geçen yılın yorgunluğunu atıp da yeni bir yıla beyaz bir seferle başlamanın rahatlığı var üzerinde. O güzel bir Ocak ayıydı. Senin için nasıl geçti?
0: Ya ben Ocak ayını normalde her zaman çok severim. Yani çocukluğumdan beri hani böyle bir de. 10 günümde cırttır cırttır böyle yani yeni bir yıl ve daha fazla motive olursun yeni bir yıla girerken bu yıl daha fazla film izleyeceğim daha fazla kitap okuyacağım yani deli gibi okumaya da başlarsın şey yaparsın Ocak ayının ilk iki haftası tam olarak böyle geçti ama son iki hafta özellikle işte finallerin başlamasıyla ve benim çile dönemimin başlamasıyla hala da bitmeyen o... çile dönemim biraz yordu diyebilirim ee, diyerekten Ocak ayında esasen ikimizin de yani İzleyip en çok etkilendiği şey ve daha doğrusu en çok konuşmak istediğimiz şey büyük ihtimal The Last of Us'tı, Daha doğrusu The Last of Us'dı yok başında. Yani The Last of Us bir oyun uyarlaması olarak belki de şu ana kadarki oyun uyarlamalarının en iyisi olarak herkes e, konuşuyor bunu. Ve gerçekten hani oyunun da kendine ait büyük bir kitlesi var ve oyunun fanları çok fazla. Ve gerçekten hani sinematik bir hikaye anlattığından da bahsediyorlar her zaman. Ve özellikle bunun işte HBO'nun o güzel e, production ile beraber ve gerçekten hani o distopik anlatıda yer bulmasıyla beraber hak adından çok fazla söz ettiren bir dizi oldu. Ben öncelikle biraz konusundan bahsedip sana bırakayım Last of Us la alakalı. Last of Us bir hani oyun oynayanlar zombi demekten pek hoşlanmıyorlar zombi kelimesini kullanmaktan. O yüzden bir hani e, mantarla beraber mantar şeyle beraber yayılan bir virüsün insanlığın sonunu getirmeyi tehdit eden ve gerçekten işte e, o yaşayan ölülerin insanlara saldırdığı ve o mantarı yaymaya çalıştığı bir dirbel şeydi. Postapokaliptik bir dünyada geçen ve işte biraz daha volkuniteden gördüğümüz ve daha doğrusu burada şey devletlerin çöktüğü ve askeri bir düzende insanların işte özgürlüğünü aramaya çalıştığı bir hikaye görüyoruz. Ve özellikle iki baş karakterin etrafına geçen ve onların işte serüvenlerini anlatan bir hikaye görecekmişiz gibi duruyor. Özellikle ilk bölümün açılışı ve işte o bilim insanlarının konuştuğu yerlerde bu virüsün tanıtılması, günümüzde daha doğrusu bu böyle bir şey yaşanmadan önce geçen işte olayların bize ransıtılması ve sonra bu virüsün gelmesiyle beraber işte onun dünyamıza etkisi ve özellikle bizim de işte Covid'den sonra yaşadığımız bu dünyada bu işte post-Covid döneminde yani böyle bir şeyin denk gelmiş olması çok etkileyiciydi ve özellikle ilk bölümle alakalı ve genel olarak diziyle alakalı düşüncelerini sana bırakıyorum efendim.
1: Ya zaten dizinin HBO tarafından uyarlanacağını duyunca oyunun iyi bir şey bekliyorduk hepimiz ve... HBO her işte yaptığı gibi yine mükemmel bir iş yaptı. O atmos. Çünkü bayağı gergin bir e, oyunu. Çok gerici bir oyundu ve dizisi de aynı şekilde. Her ne kadar klişe bir konu olsa da bu konuyu ele alışı ve yaşayan ölülerin sınıflandırılması biraz daha farklı burada. İşte enfekte olma e, zamanına göre farklı farklı karakterleri biliniyorlar. Ve bu karakterlerin farklılığı diğer yaşayan ölü jenrına uygun dizi ve filmlere göre biraz daha farklı bir yere koyuyor. İşte Walking Dead'in 8-9-10 sezondur süren o monotonluğunun yanında The Last of Us daha farklı bir hikaye anlatım biçimi sunuyor bize. Yani atmosferi inanılmaz iyiydi ve ben şeyi çok sevdim. İlk bölümde daha önceki dünyayı anlatmak için bölüm 1 saat 17 dakika ve bölümün 40 dakikasını neredeyse daha önceki zamana ayırmışlar. Hani mantarın nereden geldiğini, bunun neyden kaynaklandığını çok iyi bir şekilde anlatıyorlar ve bu sadece Amerika'yla sınırlı kalmıyor. Genelde çünkü bu tarz büyük yok oluş öykülerinde hep Amerika sınırlı olur. İşte Children Hoffman geliyor bir tek aklıma. UK'de geçen. Onun dışında genelde Amerika'yı. Yani yine Anglo-Sakson kültürü aslında. Ama burada ikinci bölümün başında Endonezya'da da görüyoruz. Ve bu aslında bu ilk bölümdeki o geçmişe dönüşler bu mantarın ne kadar tehlikeli olduğunu izleyiciye anlatmaya yarıyor. Çünkü ilk bölümde konuşan kişi diyor ki e, hani böyle bir şey olursa bununla savaşamayız. İkinci bölümde de Mantorolog birinin önerdiği tek şey şehirleri bombalamak oluyor. İnanılmaz bir iş oldu bence. Oyuncu seçimleri tam oymuş. Pedro Pascal'ı zaten çok seviyorum ben ve Joel kar karakterini tam olarak duymuş. Ee, ben Ramsey'i beğenmeyenler olmuştu ama o, o da bence 50 karakterinde gayet olmuş Ben beğendim bunu. Bir de şeyden bahsedeceğim yani HBO dizilerinde bu biraz şeydir. Hani kültü haline gelmiştir artık. Bağ kurduğun karakter hemen ölür. Ee, buradan sana söz vereyim işte ilk bölümde mesela o kızın öleceğini oyun oynayanlar biliyordu. Ama oyunda kızla e, özdeşleşmek için daha daha az bir süre vardı. Ve o kadar geçmiyordu sana. Ama burada ilk bölümde kızın gözünden izliyoruz ilk 40 Ve gerçekten yoldan daha çok özdeşleştiğim bir karakter oluyor. Ama bir anda ölüyor. Ee, sanırım oyuna göre o kısım beni daha çok etkileden. Yani bu kadar özdeşleştirip ölmesi Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya Bir de oyunda şimdi biz... E yani dizilerde belli bir spesifik bir bakış açısından izliyoruz ama oyunlardaki yani bakış açımızı ve kendi anlatımızı ve biraz daha ondan etkilenme şeklimizi biz oluşturuyoruz ya. Ve özellikle işte burada HBO'nun zaten farklı yaptığı şey o karakteri çok iyi bir oyuncu olarak yapıp ve özellikle işte spoiler olacak ama ikinci bölümde Ölen Kadın da gerçekten hani o ikisi çok iyi oyuncular ve iki bölümün de Belki e, dramatik yapısını o iki kişinin ölümü üzerine kuruyor ve o iyi oyunculuklar zaten belki de bizi buraya kadar yönlendiriyor. Oyunun işte diziden farklı olmasının bir yanı da bu ve özellikle işte oyuna çok sadık bir dizi bu ve bunu şeyde de görebiliyoruz. İkinci bölümün yönetmeni, oyunun yapımcısı ve bizim de işte burada e, bu kaydı biz ikinci defadırız. Bu konuyu tekrar konuşmak biraz komik olacak ama işte yani Enes falan çok... Fazla konuştuğumuz özellikle işte sinema hakkında bildiğiniz hikayede şu şeyde video oyunları ve sinema arasındaki ilişkiden bahsederken özellikle bize de yeni bir malzeme çıkmış oldu. Bu türler arası geçişte yani onun da adamın ilk yönetmenlik deneyiminin böyle bir şeyde böyle bir büyük bir HBO yapımında yapması ve gerçekten altından çok iyi kalkması bu hikaye anlatıcılığının ve gerçekten hani Tek bir bakışla e, yani oyunda çünkü adam sınırsız yani 360 derece bize bakış sunuyor ve hani onların nereden geleceğini, nereye saklanacağını kendimiz seçebiliyoruz. ya dövüşmek zorunda da değiliz onlarla alakalı. Ama burada işte belli bir şey, belli bir bakış açısını göstermen gerekiyor. Nerede kestiğin çok önemli. Şimdi oyunda çünkü plan sekans akıyor benim yanlış bilmiyorsam oyun. Ama burada öyle değil tamamen senin o kurguyu düzgün ayarlaman lazım. O gelen enfekte olmuş kişilerin nereden geldiğini mi sese göre kurgulaman lazım. Ya şundan bahsettin işte, belki işte e, Volkaniklatikaların monoton olmasından bahsettin. Burada belki katman katan şey de oynayanlar her zaman şeyden bahsediyorlar işte. Bu enfekte olmuş yaratıkların aslında belli, belli çeşit çeşit farklılıklarından olduğundan ve işte sadece işte duyma değil, işte Quiet Play S2 gibi sadece duyarak hareket eden yaratıklar değil. bunlar gerçeklerinin farklı farklı çeşitlerle ve beraber bir şekillerini etkileşimleri de var. Bunların arasında bir iletişimle gerçekleştirebiliyorlar. Ya bu düzeye katman katan şeylerden biri yani belli başlı sevmediğim şeyler vardı kayanıtıcılığı konusunda ya mesela o kapalı yerde geçen işte şey askeri yönetimin altında geçen o ayaklanma öyküsünü yani belki evet farklı bir şekilde anlatmaya çalışıyor ama hikayenin güçlü yerini o şehrin içindeki e, despot yönetimin askeri yönetimin altındaki ezilmiş şeyleri göstermekten ziyade o iki kişinin yalnız kalmış ve uçsuz bucaksız dünyadaki kendilerini hayatta kalmaya çalışırkenki serüvenlerini izlemek gibi geliyor bana hikayenin güçlü yönü ve belki işte bu yönler Bizim için hikayede daha etkileyiciydi ve ben çıkıştığım zaman bir şeyini anlayamadım da şeyin. Hani gerçekten temposunu çok güzel ayarlamıştı. Ama işte içeride geçen sahneler, o askeri yönetim altında geçen sahneler falan o kadar da bana e, çok çok başarılı bulmadım diğer şeylere göre.
1: Ya O sahneler bence de biraz klişedi ve bilmiyorum biraz temposunu düşürdü bence. Çünkü ben şeyi sevmiyorum. E, hani iktidar mücadelesi hayatımızın her tarafında var. Evet ama zaten çok büyük bir yok oluş gerçekleşmiş ve Kısıtlı bir bölgede yaşayan insanların kendi içindeki iktidar mücadelesi atışmaları vesaire, hani dışarıda o dünyayı keşfetmek varken çok büyük bir tehdit var ve hani opak bir dünya yani o mikro alandaki iktidar çatışmaları beni çok sıktı ve hani oraya çok takılı kalmamalarını biraz sevindim açıkçası. İkinci bölümü daha çok sevdim, birinci bölüme göre o
0: yüzden. Ben de sana katılıyorum ve diyerekten her hafta yeni bir bölüm yayınlanacak. Siz bu bölümü dinlerken üçüncü bölüm de yayınlanmış olacak. Biz daha izleyemedik onu ayın 29'una kaydaldığımız için. Bir başka yaşıyor işi olan Nathan Fielder'ın akıl hastalığı olan Rehearsal'a geçmek istiyorum. Yani bunu her defasında çok farklı anlatıyorum. Çok fazla kişiye önerdim ben Rehearsal'ı izlemesi gerektiğini ve gerçekten hani çok fazla hani mediumlar üstü bir iş gibi geliyor bana. Ee, bu bir tiyatroda da yapılabilirdi. Bunu farklı bir biçimde sinema filmini de yapabilirdin. Veya bu rehearsal'ın bir bilgisayar oyunu da yapabilirdin. Ama Nathan Fielder bunun için e, HBO'da bunu dizi şeklinde yapmayı tercih ediyor. Ve kendisini özellikle şu an benim de izlediğim e, güncel olarak takip etmeye çalıştığım Nathan For You'da yaptığı, daha doğrusu yapmaya çalıştığı işte o insanların günlük akıl hastalıklarını ve günlük akıl tutulmalarını Onları birleştirip tamamen bir Rehearsetme, prova etmek üzerine bir şey kuruyor. Ben yani çok fazla yani dizin içeriğinden hiçbir şekilde bahsetmedim. Biraz ondan bahsedeyim istersen. İnsanlar Nathan Fielder'a gelip belli bir olayı yaşamak için bunun, bunun hakkında önceden prova yapmak istiyorlar. Ve Nathan field onlara işte uçsuz bucaksız bir şey seriyor. Ve gerçekten işte depoya yapacakları şeyi birebir simüle edip birebir şekilde onu tasarlayıp mesela gidecekleri bir barı tasarlayıp onun içinde ne gibi konuşmalar olabilir. İşte o Olumlu senaryoda böyle olabilir ona nasıl şakalar yapabilirsin nasıl selam verebilirsin gibisinden onların önüne sonsuz şekilde seçenek koyup ve gerçek konuşacakları kişiye benzer bir oyuncular getirip o oyuncularla beraber bunları sürekli denemesi üzerine kurulu bir anlatı var ve Nathan Fielder da bu ona gelen insanlarla tanışmadan önce o insanları birebir olarak işte evlerini replika edip onların nasıl bir tepki verebileceğini konuşabileceğini birebir replikalarını kendi deposuna kurarak provalar yapıyor ve biz bu bizim provaları izliyoruz ve şeyde bazen o şey sınırının kopup esasen bizim hani beklediğimiz şey gerçekten o insanlarla konuşunca ne yaşayacaklar ya işte nasıl bir tepki verecek bu provalar işe yarayacak mı falan filan yani Nathan Fielder bunu hiç ilgilenmiyor tamamen onun için önemli olan o prova sürecini göstermek o prova sürecinin prova süreci işte provada gelen birinin bir oyuncunun e, yerine geçip sonra kendisini başka birine prova ettirmek yani bu süreci bize göstermek yani ilk sezonda özellikle işte hiçbir şekilde umurunda değil yani sonuç olarak ne kazandığı, eline ne geçtiği veya o o konuşmanın iyi bitip bitmediği. Kendisinin işte bir baba olmaya çalışan birini şey yapıyordu. Kendisi de işte bir ebeveynliğe hazırlamaya çalışıyordu ve bunun sonucunda gerçekten hani bizim ilgimizi çeken şey o süreç boyunca kendi üzerinde oluşturduğu etkiler ve daha doğrusu karşı tarafın üzerinde oluşturduğu etkilerdi. Yani akıl hastalığı öyle bir yere gidiyor ki Pro için gelen çocuk oyuncu gerçek hayatta babası olmadığından dolayı ve gerçekten belli saatler bu oyuncu Neytin beraber ona baba deyip ona baba baba oğul ilişkisini oynadığından dolayı adam gerçekten babası sanıyor ve bunun etkisinden çıkması çok uzun sürüyor. Yani buralara kadar vardırabiliyor hikayesini ve dediğim gibi işte önemli olan orada sonucu değil o sürecin kurcalanmasını bize çok güzel yansıtıyordu. Sen de galiba ilk bölümünüzden ama o kadar da beğenmemiştim. Laf sana bırakın fazla uzun konuştum.
1: Ya sen her şeyi söyledim ben neden beğenmediğimi Beğenmemek de değil de neden içine giremediğim anlatiği. Ee, bir 25-30 dakikasını yazdım ve gerçekten çok rahatsız edici buldum. Çünkü hani her şeyin daha önceden prova edilmiş olması, Nathan Fielder'ın e, üslubu konuşması, karşıdakine olan tavrı beni çok rahatsız etti. Yani o bir, nasıl derler, bir çillik var. hani e, Ne olacağını tam olarak bilemiyorsun. Ve şeyden mesela çok rahatsız olmuştum ben. İşte prova yaparken bir şaka yapıyor. Ve o şakadan tepki alıyor provada ama daha sonra gerçek hayatta yaptığında o şakadan bir tepki almıyor ve direkt yüzü düşüyor. Yani direkt o prova kesiliyor, şey oluyor. İşler istediği gibi gitmiyor. Oradan sonraki o aralarındaki gariplik beni çok garip hissettim. ve i̇şte ben böyle yaşanabilecek garip durumlardan kaçmaya çalışan biriyim kendi hayatımda. Da. Bunu izlerken görmek de çok hoş olmadı benim için. İşte mesela o kadınla konuşurken oyuncuya yalan söyletiyor ya aslında yalan söyledim mesela diye. Orada ben çok gerildim ve yani ondan sonra kapattım zaten direkt. Yani benim için o açıdan uymadı çünkü benim parametreme göre çok garip kaçtı bana ve çok rahatsız hissettirdi beni di kötülüğüne bir şey diyemem ama bence iyi bir iş yine
0: ya Zaten Nathan Fielder olarak da mimik olarak da, jestler olarak da gerçekten çok garip biri yani. Gerçek hayatta tanışsak yani ne diyor bu ne anlatıyor, bu deli deyip hiçbir şekilde iki cümleden fazla konuşmayacağımız biri de olabilir bilmiyorum yani çok da fazla uzatmayacağım ben devamında ne gelecek çok merak ediyorum ve özellikle işte şey konusunu kurcalaması da güzel yani bizim filmleri dizileri yapılırken esasen o prova sürecinin gerçek hayattaki olarak onu bir fielder method olarak göstermek, oyunculuğu göstermek ve bununla biraz kurcalamak ve bunu tamamen bir freak show'a çevirmesi açısından da eğlenceliydi yani bir şey düşündürmese bile en azından izlerken hani ben şeysini seviyorum ben şunu ne izliyorum bilmiyorum. Kendimi çok garip hissettiriyor ama bunu izlemeden de duramıyorum. Hissini çok seviyorum. Bana da bunu en çok hissettiren şeyler genelde HBO'da çıkıyor. Yani How to Jungles'ın özellikle ne yapıyoruz biz şimdi falan gibisinden bir şeydi diyerekten e, bizim senle işte aynı gün izlediğimiz senin bana öner önermenle Utama'ya geçebiliriz.
1: Önce Utama'nın konusunu anlatayım ben. Bolivya'da lama yetiştiricisi bir köylü çiftin hayatını anlatayım. Ee, yaşadıkları köyde su yok. Her gün su almak için çok uzun mesafeler katı diyorlar ve bir dereden soruyorlar. Yaşlı bir çift daha sonra torunlara geliyor ve onları şehre götürmek istiyor. Oradan bir çatışma ortamı kuruyor film çünkü kadın gitmek istese de adam gitmek istemiyor ve torunuyla adam arasındaki, adamla kendi çocuğu arasındaki çatışma hani genetik olarak aktarılıyor torununa ve ikisi arasında bir iktidar çatışması görülüyor. Su doğasına çıkılıyor. Yağmur doğasına çıkılıyor ve ondan sonra bir oylama yapılıyor. İşte şehre mi, yoksa kalmalım mıyız diye. Burada kadınlar genelde gitme taraftarırken erkekler gitmek istemiyor. Burada ben bağlantıyı şeyden kodum, Hani Yerlişik hayata geçildiğinden beri toprak sahibi olmak erkeyle eşdeğerdir yani. Erkeklilikle eşdeğerdir yani. Erkekler o gücünü bırakmak istemiyor. Çünkü şehirde biraz yok olacaklar, biraz asimile olacaklar. Kendi dünyalarının Egemenler olamayacaklar. Ama kadınlar için bir şey değişmeyecek. Çünkü ateerkil bir toplumda da yine piyon modundalar. Ve şehre gidince belki yaşamları biraz daha iyi olacak. Ama yine kendi hayatlarını ele geçiremeyecekler. O Bolivya gibi ateerkil bir toplumda. Onun dışında erkeklerin bir türlü o erki bırakmamak için ölmeyi bile göze alması bana çok ilginç gelmişti. Çok sade bir film. Anlatı inanılmaz sade. Yani hiçbir şeye, hiçbir dramaya başvurmadan anlatıyor ki Mesela bu film bir Amerikan filmi olsaydı eminim suyla ilgili inanılmaz fazla drama yürürdük. Öyle ki spoiler vereceğim buradan. Yaşlı karakter ölmek üzere olan bir hasta ve gizliyor bunu eşinden. Ama torunu yürüyüşteyken fark ediyor bunu. Ve orada torununa şehre neden gitmek istemediğini anlatırken şöyle bir analoji kuruyor. Ak babalardan bahsediyor. Ak babalar öleceğini anladığı zaman yüksek bir dağın tepesine çıkıp oradan ölüm uçuşu adı verilen ters bir şekilde kendilerini yere bırakıyorlar. Benim filmin en sevdiğim sahnesine, buradan gelecek olursak, adam aslanını öğrendikten ve kan kustuktan sonra bir dağın tepesine çıkıyor. Orada oturup aşağıya bakarken ve muhtemelen hayatını düşündükken, yanına çok sessizce bir akbaba konuyor. Orada ben sağlanan şu ikili anlamı sevmiştim. Hani akbaba sürekli yakında ölecek canlıların etrafında daireler çizerek uçar ya, hem o anlamı veriyor hem de adamın hastaneye yatırılmayı kabul etmeyerek, modern yaşama geçmeyi kabul etmeyerek tıpkı o özendiği akbabalar gibi, bahsettiği akbabalar gibi kendi ilkelere zoruntusunda daha onurlu bölümü seçerek ölüm dalışı yapmasını anlatıyor. Zaten bu sahneden bir 20-30 dakika sonra da adam ölüyor. İnanılmaz bir filmdi benim için. Gerçekten sadeliğine aşık olduğum bir filmdi.
0: Bu kadar benim diyeceklerim. Sen ne düşünüyorsun film hakkında? Ya işte... Bu. Senin de bahsettiğin gibi sadeliği ve yavaşlığı ve benim de işte bu her şeyin üstüne gelmesi, işte sınavsızlığı falan filan. Yani filmin iyi olmasından ziyade e, benim odaklanmamı biraz bozdu. Ve özellikle bence sinema filmi ve bu filmde konuşmak istememizin esas sebebi sanırım 2022'de çok az bahsedilmesi. Ve biz de normalde bunu önceden izlesek ve daha doğrusu İstanbul Film Festivali'nde izleyebilsek... E, listelerimiz alabileceğimiz filmlerden biriydi. Senin için özellikle bayağı üst sıralardan gireceğini biliyorum bu filmin. Filmin gerçekten o senin bahsettiğin e, o ata ve kültür anlatısını... ...bambaşka bir yere kurması e, benim de gayet izlerken çok hoşuma gitmiş. Ya ben iki tane filmden bahsetmek istiyorum. Arka arkaya izledim ve biraz da işte işin içine biraz şey katayım diye. Ben dün gene bir oturdum, Amerikan Bağımsızlığı izledim. E, Bob Rafelson'ın işte Five Easy Pieces'in, işte, Jack Nicholson'ın oynadığı, başrolünü oynadığı... Harvey Peoples'in yönetmeninin The King of the Marvin Gardens diye bir Amerikan bağımsızından gerçekten ilk kez böyle bir duygudan hissederek ayrıldım. Ben yani beni biliyorsun yani ne kadar sevdiğimi bu e, spesifik türü ve gerçekten benim hani comfort place'im olduğunu ve sürekli bu tarzda filmler izlemekten kendimi alıkoyamadığım yani siz bana dava geçersiniz şu üç buçuk yıldız verip izlediğin Amerikan bağımsızsın artık bırakmalısın falan filan diye. Tam olarak öyle bir film izleyeceğimi sanarak bambaşka bir yerlere gitti filmla alakalı bir şey demek istemiyorum. Yani sadece Letterbox'ta da ya yani yılda bir entry falan girerim ve bunu da işte what the fuck yazdım yani. Ben ne izlediğimi anlamadım. Ve gerçekten hani garip bir hikaye anlatıcılığı olan bir Amerikan bağımsızıydı. Bunu tavsiye edeyim. Bir de genel olarak ondan bir gün önce de e, Alen Delon'un yönetmenlik deneyimi For a Cup Sight, Pour la peau d'un yani bir aynasızın postu için diye de çevrilebilir. E, onu izledim ve gerçekten tamamen hani o 80'lerin başı sinemasındaki seksizmi, o Jean-Pierre Melville misali bir thriller anlatısının işte emekli olmuş bir e, polislikten emekli olmuş bir müfettişin bir işte suçun etrafında koşturmasını, işte onun başından geçenleri, işte e, Paris'te dolanmalarını onların arabayla, motosikletle şey yapmalarını. Ben yani Alendel onun iki yönetmenlik deneyiminden biri ve e, diğerine de baktım şimdi de da zaten biriyle beraber yönetmiş. Allah'a kalı fikir versin. Gerçekten Kurgus Murgus çok kötü filmin.
1: Oyuncular yönetmenlik yapmamalı ya. Bunu Louis Garel örneğinde de görüyoruz mesela.
0: Ya bak aklıma da dedim, direkt Clint Eastwood geldi mesela. Clint Eastwood'un filmleri iyidir yani. Son dönemlikleri demiyorum ama işte e, Unforgiven falan mesela. Ama
1: yüzdeye vurunca İyi işimi şey ya yapan aktör sayısı %1 falan. Demir Onun da çünkü çok korkunç bir şeyimi var.
0: Yani bu ay ben çok fazla film izleyemedim bu arada. Gerçekten hani çok verimsiz bir ay oldu benim için film açısından. Ve böyle sinemaya küstüm ama sinemanın haberi yok gibisinden bir ay geçirdim. Ee, sen genel olarak sinema ve dizi anlamında başka neler izledin biraz onlardan bahset. Sonra da kitaplara geçelim istersen. Ha bir de şeyden bahsetmek istiyordun sen. Biri komediden falan bahsetmek istiyordun.
1: Ben önce şeyden bahsedeyim. Komediye girmişken dün oturdum ve Ari Aster'in kısalarını izlemeye başladım. Ee, Selavi, Basically ve Turtle's Head diye bir kısasını izledim. Ve demek istediğim şey şu. Ari Aster sadece ko korku türünde muhteşem bir yönetmen değil. Komedi türünde de inanılmaz fazla şey eden bir yönetmen. Sana
0: bir şey soracağım. The Strange Case of ne, Adam's Family miydi? O da mı Ari Aster? Galiba, de? Evet. Ben bir tek onu izledim kısa filmlerinden de aklıma o geldi. O da fena bir film değildi. Yani gerçekten tamamen hani Oedipus kompleksinin <gülüyor> garip bir şekilde, gergin bir şekilde anlasılmasıydı. Biraz creepy bir filmdi. Neyse sen devam et afını bölün.
1: Ya Ari Aster'ın hani, normalde korku türü yönetmeni olarak görülüyor. İşte Jordan Peele gibi. Ama komediyi de bu kadar e, başarılı bir şekilde icra edebilmesi hani Ari Aster'dan benim beklemediğim bir şeydi. Onun dışında yeni filmi geliyor bu sene. Bo is Afraid diye. Yine kendisinin bir kısa filminden uyarlama. Bo diye 7 dakikalık bir kısa filmi vardı sanırım. Onu daha uzatılmış versiyonundu. Onu da merakla bekliyorum. Onun dışında Brit komediden şu şekilde bahsedebilirim. Yani geçenlerde Disney Plus'ta Extraordinary diye bir dizi yayınlandı. Herkesin süper güce sahip olduğu bir dünyada süper güce sahip olmayan bir genç kadının yaşadıklarını komedi oyuyla anlatan bir dizi. Ve şeyi fark ettim. Ben sanırım Brit komediyi Amerikan komedisine göre çok çok daha fazla seviyorum. İşte The Office'in UK versiyonu olsun, The IT Crowd olsun, Maeve Williams'ın oynadığı Two Weeks to Leave olsun, yine geçenlerde Disney Plus'ta yayınlanan Wedding Season olsun, The End of the Fucking World olsun. Yani şeyi daha çok seviyorum. Brit komedide çünkü Amerikan komedisindeki o klişeler, o çiğlik tam yok. Gerçekten saf bir kara var ve genelde hepsi kara üzerine kurulu. Ve o karanlıkta komedi bu kadar iyi Perçinleyebilmelerini çok seviyorum. Hani anlattıkları konular gerçekten korkunç konular. İğrenç şeyler anlatıyorlar ama bunu komediyle o kadar güzel harmanlıyorlar ki izlediğin şey sana bir dram olarak aktarılabilecekken gerçekten bir komedi durumu olarak geliyor ve garip bir şekilde kendini o karakterle özdeşleştiriyorsun hani karakter çok kötü şeyler yaşadığı halde. O yüzden Brit komedisi savunacağım bundan sonra. Bu saydığım 3 dizinin de puanı bu arada IMDb'de 6.2, 6.3 falan. Ama puan aldanmayın çünkü inanılmaz
0: iyi bence. Ya ben de sana kesinlikle katılıyorum ve o e, Britanya'nın özellikle Britanya kültürünün o hardcore'luğu. Özellikle işte bir röportaj yaparken gazetecilikte de hani İngiltere gazetecilik kültürü vardır da deli gibi sers sorular sorup sıkıştırmak üzerine. Ve hani komedide de biraz daha oraya doğru gidiyorlar yani dibine kadar. Hani şey değil yani bazı şeyleri çekinmek, söylemekten çekinme. yani Bunu politikoluculuk olarak demiyorum. Gerçekten hani bir karakter yaratıp onun... Bütün olarak hani da sıralmalarında, her şeyin de dibine kadar gitmeleri benim de hoşuma gidiyor. O karamizah işlemeleri. Yani ben Sayın Salipkan'ımdan bir tek The End the Fucking izledim. Ve o da işte bir mini dizi anlatısı olarak bence bayağı iyiydi. Diyerekten başka bir şeyler eklemek istiyor musun?
1: Sinematik seçkisinden bahsedebilirim. Bu ay Doğru. yeni seçkiye başlandı. Ee, Türkiye sinemasında Kadınlar retrospektifi ve ana seçki olarak da Alman Genç Sineması. Sadece Düne Veda ve Ali Korku, Ruhu e gidebildim. Düne Veda, Alexander Kruger'in. Ali Korku, Ruhu Kemrir'e Ve ikisi de çok iyi filmdi. Ben Alman Genç Sinemasını merak ediyorum. Çünkü Obrard'ın manifestosu ve genelde 68 kuşağının o sinemadaki devriminin Almanya'da nasıl vuku bulduğunu merak eden birisiydim. Ve daha önce izleme fırsatına çok erişememiştim. Fassbinder'in birkaç işini izlemiştim ama. Bambaşka bir e, Almanya gösteriyor size bu filmler. Ve sanırım benim şu ana kadar Sinematek'in yaptığı seçkiler arasında en beğendiğim seçki oldu. Çünkü aslında Sinematek ruhuna bence en uygun seçki oldu. Çünkü biraz daha sinematik kitlesine uyan bir seçki. Hani Şairhane Gerçekçiliği, İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve Fransız Yeni Dalga filmlerini zaten biliyoruz. Ama Alman Genç Sineması bence bambaşka bir ufuk açıyor ve gerçekten hani Sinematek'in ilkesine uygun olarak bir keşif seçkisi. 31 Mart'a kadar devam ediyor. Kesinlikle öneririm bu şeylere gitmenizi.
0: Ya bir de ben şunu diyeceğim. Yani ben kıta Avrupasında bu büyük ülkeler arasında işte Fransızdır, İngiltere'dir, İspanyadır, işte İtalyadır. Benim en az hakim olduğum sinema büyük merak Almanya olabilir. Bilmiyorum. Senin için de öyle mi? Yani mesela, Fast Furious çok büyük bir yönetmen bunu biliyorum. Women'ler sinde büyük bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Women'ler bir izledim birkaç filminde. Ama işte o hakimiyet demek yani ne bileyim Fasbinler sinemasını çok fazla izlemiş değilim yani. Bir iki filmini falan izledim Fasbinler'in. Veya işte Wim van Amerika'da geçen filmini izledim ve bir tane işte Deryem el izledim. Bu benim için de çok heyecan verici. O yüzden iyi bir şey yapıyorlar gerçekten hani. Çünkü biliyoruz yani biz şiirsel gerçekçiliği, Fransız yerin dalgasını. Daha doğrusu yani sinematik izleyicisi biliyor biliyoruz derken hani sen ben açısından diyorum kendim burada bireysel konuşuyorum. Yani bir de çok daha fazla bahsedilip işte sinema üzerine sinema tarihinde falan da... Yani ben bilmiyorum mesela Alman genç sinemasını. Hani benim için de bayağı ilgi çekeceğim. Bu zaman e, kitaplara geçelim mi? Ben şeyden bahsetmek istiyorum. 2014 Nobel Edebiyat Ücünü alan e, Patrick Modiano'nun iki kitabını okuma şansını el, elde ettim. Karanlık, Dükkanlar, sokak ve Mahallede Kaybolma diye. Ve gerçekten hani bu iki kitabı da okurken içimde her zaman şey ile okudum. Ben galiba bu kitapların filmini çekmek istiyorum. Yani böyle, bazen olur ya, o... Sana tamamen kitap öyle bir görsel dünya verir ki ve o yani kitap bu arada çok fazla betimlemeyle şeyle geçmiyor. Yani adama işte günümüzün Prostu diyorlar ve hafızayla kurduğu ilişki üzerinden. Ama o kurduğu ilişkiyi e, Paris'e öyle bir işliyor ki ve daha doğrusu sadece bir odada geçmesine rağmen karakterlerin yaratımı üzerine öyle bir işliyor ki. Ben kafamda izlerken 60'larda 70'lerde geçen siyah beyaz ve işte biraz daha işte Fransız yeni kıyıda köşede kalmış yönetmenlerinin hafızayla kurduğu ilişkideki filmlere benzettim yani. Eğer hani kafamda rastgele bir yönetmen oluşturup o o, o yönetmenin bu tarz filmler çekiyormuş gibi düşünerek okuduğum bu kitapları ve benim çok ilgimi çekmişti 2 ay daha anlatım olanaklarını kurcalaması olarak ve daha doğrusu hafızayı işte günümüzde postmodern anlatı da bu şekilde konumlandırmasını okumak e, garip gelmişti açıkçası ve kitaplar uzun değil ve Gerçekten severseniz kendinizi çok kapatıp bir günde falan bitirebileceğiniz kitaplar diyerekten bu iki kitabı tavsiye edeyim. Ben
1: de dün bitirdiğim bir kitabı tavsiye edeyim. Alejandro Carpentier'in Bu Dünya'nın Krallığı kitabı. Küba Edebiyatı'ndan, e, Küba Edebiyatı'nın öncülerinden biri Carpentier. Ben de Varda'nın Sabirle Küba'nın belgeseliyle tanımıştım kendisini. Yani kitap hay konusu olarak Haiti'de geçiyor ve bir süre boyunca, 60-70 yıl boyunca bir köle üzerinden, siyah bir köle üzerinden Haiti'nin hem siyasi istikrarını hem de sömürgeciliğin nasıl gerilediğini ve sömürge durumlarını e, anlatıyor. Burada yani öyküsünü ve üslubunu Afrika'dan alıyor direkt olarak Carpentier. Afrika kültürüyle inanılmaz bir bağ var kitabın ve ben beyaz bir okuyan olarak yani Afrika kültürüyle ilgili çok az şey biliyorum. Ve sürekli dipnotlara başvurduğum, sürekli şey yaptığım voodoo ile ilgili çok fazla şey öğrendim. Kesinlikle inanılmaz bilgilendirici bir kitaptı benim için. Üslubu biraz zorlayıcı çünkü büyülü gerçeklik adı verilen yeni bir akım yaratıyor Carpentier. Ve bu akımın üslubu gerçekten seyirciyi biraz e, içine çeken ve anlaması için onu zorlayan bir üsluba sahip. Ama her şeye rağmen çok giden bir okumaydı. Kesinlikle
0: öneririm. Özellikle Afrika kültürüne dair çok fazla şey öğreniyor. Ya o zaman şunu diyeyim. Ee, kısa kısa bu ay okuduğun ve önermek istediğin kitaplar varsa onların da bilsinlerini alın istiyorsan böyle birer bir, ikişer bir, bir, bir, bir cümleyle.
1: Itaki'nin IJAPK Klasik Japon edebiyatı kitaplarını okuyorum bu sıra. Japon Balığı Karmaşası'' kitabı güzeldi. Ee, onun dışında Nicolas Gillyen'in ''Selam Sana Fidel'' kitabını okuyacağım yakında. Bir de şeyden bahsedebilirim. Italo Calvino'nun ''Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'' diye deneysel bir romanı var. Yani tamamen bir meta anlatı çünkü roman içinde romanın yazılma sürecini sana anlatıyor. Ve şu an roman mı okuyorsun yoksa başka bir şey mi okuyorsun asla anlamıyorsun. Okuyucunun aklıyla dalga geçen bir eser okumak için bayağı meraklıyım. Yakın zamanda başlayacağım.
0: Bunları senin önereceğin kitap. Ya ben de hazır böyle bir aram vardı finallerim ve dönen arasında. Orada tekrar bir benim konfor alanım olan Norveç edebiyatına bir gireyim dedim ve Norveç edebiyatında da en sevdiğim yazarlardan biri olan işte Per ardından abii kitabını okudum ve yani yeni olarak ben Norveç edebiyatını önerebilirim burada. Dax Hostaad ve Per Petterson'la beraber. Gerçekten çok iyi yazarlar şans verilmesi gereken bir edebiyat ve biraz daha ülkemizde konuşulması gereken bir edebiyat ve çevirileri çok iyi. Bunlardan bahsedebilirim. Bir de e, yılın ilk haftasında şey okumuştum. Eee şarkısını okumuştum. O da geçen senelerde bayağı bir konuşulan bir kitaptı ama ben yeni okuma şansı elde etmiştim ve onun da işte mitolojiyi günümüz edebiyat anlayışında ve yani onun da mitolojik bir esere geçmişte işte tabu olarak görülen bazı konuları günümüz ahlak şeylerine göre ve daha doğrusu günümüzde işte LGBT'yi anıtı ile beraber bizlere yansıtması açısından değerli bir kitaptı diyebilirim kesinlikle.
1: Akileus Şark şeyini ben de sevmiştim. Yine senin dediğin gibi o çok iyi arkadaşdılar arketipini yani kıdili ilişkiler için kullanılan bu arketipi yıkıp
0: hayır Asla çok iyi arkadaş. Bahsetmişti onda sizin şeyde.
1: <gülüyor> evet. Hani hem çok iyi arkadaştılar evet ama bunun yanında bu kesinlikle bir romantik ilişkide de olarak vermesi ve e, buradan okunduğunda zaten Akileus'un o kendini feda etmesi daha oturuyor yani hani. Evet, evet. Ne bileyim. Buradan da Troy'un yapımcılarına sallamak istiyorum. Patroklos'la Akileysu kuzen yapmışlardı. Yani yuh kardeşim.
0: O zaman ben de buradan bir şey önereyim Bak şimdi kitaplama baktım ve e, Homeros'un İlyazes'ini gördüm. Bunları sevdiyseniz, Akileysu şarkısını sevdiyseniz İlyaz'e çok eski deyip burun kıvırmayın. Gerçekten çok iyi bir anlatısı var ve hani şey o döneme göre iyi falan yapmayacağım. Gerçekten hani iyi bir kitap. Hani o dönemin üzerinde değil. Gerçekten hani ee, okuması gayet keyifli bir kitap yani. Ee, ve ilk şey anlatın, hani ilk kurgusal anlatım falan diye de geçer ya, ilk roman falan diye de geçer Ben onu da önereyim yani, pek konuşulmuyor. Daha doğrusu konuşuluyor, İllada'nın hani etkileri üzerine çok konuşuluyor, İllada hakkında konuşmalar çok yapılıyor. Ama İllada yani kitap olarak çok okunduğunu düşünmüyorum ben. Ve onu önereyim yani.
1: Ben de buradan sen İllada'ya girmişken onun bir nevi devamı sayılabilecek çok önemli bir Roma şairi olan Vergiliusun. Ee... Aynis kitabını örneğin. O da romanın kuruluşunu anlatıyor. O da çok iyidir. Bunları okuyun çocuklar. Şey, bunlar edebiyatın temelleridir bunlar.
0: Sınıfta gelip edebiyat hocası bunları okumuyor. Okumadıysanız buraya gelmeyin falan gibisinden. Ben değilse. eski
1: bir edebiyat vanabii olarak onlara
0: alerjim. Tamamdır o zaman. Kapatalım. Şubat istersen... ayında
1: beklediğim bir şey var mı kapatmadan önce?
0: Şubat çok ayında... boş
1: bir ay ya Şubat. Bir
0: şey yok. Ya ben hiç takip edemedim bu sıralar. Her şeyden çok fazla dışarıda kaldım. Özellikle benim şubat ayında kendimle alakalı hedefim her güne bir tane film izleyip Gezebildiğim kadar gezmek, biraz kafa dağıtmak. Aronofsky'nin şeyi var, Tübeyli anladım.
1: var. Sen, sen çok heyecanlı değilsin ben ama.
0: Yok ben Aronofsky'yi neden sonra saldım? Yani Requiem for Adir'imden sonra saldım.
1: Aronofsky evet. büyük yönetmendir, altında kalırsın.
0: Ya bir dönem zaten hani Nolan kadar büyük bir heyecan yaratan bir yönetmenmiş ya, 90'larda özellikle ama şimdi yok. Ben benlik aslında.
1: Umarım Aranos ile barıştığım bir ay olur Şubat diyelim ve kapatalım istiyorsan.
0: Tamam buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, önümüzdeki ay görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere hoşça kalın.